0: 오늘 말씀은 마태복음 26장 36절에서 46절까지 말씀인데요 제자의 삶 네번째 시간으로 승리의 인내 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 마태복음 26장 36절부터 46절까지의 말씀 함께 우리 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 36절 읽겠습니다 이에 예수께서 제 아들과 함께 개때만해라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 들어와 세배대에 두 아들을 데리고 가실세 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 두번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 다시 오사 보신즉 그들이 잔이 이는 그들의 눈이 피골함 일러라 또 그들을 두시고 나아가 세번째 같은 말씀으로 기도하신 후 이에 제 아들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라, 보라, 때가 가까이 왔으니, 인자가 죄인의 손에 팔리느니라. 우리 함께 읽겠습니다. 일어나라, 함께 가자. 보라, 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 아멘. 네, 우리는 자꾸만 이 예수님의 십자가와 부활 사건을 감상하려고만 합니다. 마치 미술관에 전시되어 있는 그림을 감상하듯이 혹은 박물관에 전시된 유물을 감상하듯이 감상만 하는 것은 신앙이 아니라는 것을 저희가 오늘로서 4주째 나누고 있습니다. 제자도란 주님께서 걸어가신 그 십자가의 길또 부활이라는 길을 오늘 나도 따라가는 것이죠. 오늘 나도 따라가며 내 삶의 그 부활의 능력과 십자가의 능력이 나타나도록 하는 것이 바로 제자도, 제자들의 참 신앙이고 참된 걸어갈 길이라는 것을 나누고 있습니다. 오늘 네 번째로 살펴보려고 하는 제자도의 삶은 어쩌면 우리가 가장 어려워하는 것일 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 우리가 어쩌면 가장 힘들어할 것이 아닌가 생각이 드는 것은 뭐냐면 바로 인내라는 것입니다. patience, 인내라는 것. 아이들을 키우면서 아이들이 성장하는 것을 보며 얻는 깨달음들이 참 많습니다. 그 중에 하나는 사람이 원래부터 무엇을 가지고 태어나는가 라고 하는 것과 또 무엇을 가지지 못하고 태어나는가에 대한 것입니다. 아이들을 바라보면서 아이들은 정말 그 순수하고 깨끗함을 가지고 태어나는 것 같다라는 생각이 듭니다. 우리 갓난아기들 보면요. 정말 더러운 구석이 없죠. 부모는 또 아이에게 너무 빠져서 그런지 아이의 똥오줌까지도 더럽지 않게 보이는 법입니다. 그런데 아이들을 보면 정말 그 순수하고 순결한 마음이 있는 것 같다 생각이 듭니다. 어쩌면 나이 들면서 우리가 잃어버리는 것 중에 하나가 그런 순수함이 아닐까라 생각이 들기도 하죠. 그러나 아이들이 가지지 못한 것이 분명히 보이기도 합니다. 아이들이 가지지 못하는 것이라 할때 저에게 있어서 여러분 어떠신지 모르겠지만 가장 먼저 생각나는 것은 인내라고 하는 것입니다. 인내하는 아이라는 말 자체가 모순입니다. 억시머론이에요 앞뒤가 맞지 않는 말입니다. 인내하는 아이가 어디 있습니까? 아이들이 인내하지 못하고 계속해서 징징거리고 계속해서 활동하는 것은 너무나 생명이 있다는 자연스러운 증거입니다. 인내라는 것이 어쩌면 우리의 천성과 우리의 본성과 가장 반대되는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 우리의 본 성향과 어긋나는 것이 인내가 아닌가 아이가 성장하면서 조금씩 철이 든다는 것은 쉽게 말하면 다른 말로 말하면 인내하는 법을 배운다 라는 의미와 같습니다 아이가 조금씩 참을 수 있을 때가 될때 조금씩 아이가 철이 들어가는 것을 느끼게 되는 법이죠 우리가 흔히 천재란 태어나는 것이 아니라 길러지는 것이다 라는 말을 많이 합니다 그렇게 천재란 타고나는 것이 아니라 길러지는 것이다라는 말을 할때 여러분 그 길러진다는 말 속에는 인내하다라는 말이 내포되어 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그러니까 어떤 수학에 천재성을 보이는 아이가 있다면 태어나면서부터 수학을 잘한 아이가 아니라 수학책 앞에서 문제를 푸는 일에 그만큼 인내를 한 아이다 라는 말이 되는 거죠. 공부 잘하는 아이가 어디 있습니까? 나면서부터 공부 잘하는 아이가 있습니까? 아니요. 얼마나 책상 앞에 앉아서 공부와 씨름했는가 그 인내한 만큼 공부를 잘하게 되는 것입니다. 공부만이 아니라 우리 삶의 모든 분야에 있어서 어떤 전문성이 길러지기 위해서는 꾸준한 일을 반복하면서 참아내는 인내가 반드시 필요합니다. 우리가 장인이라는 말을 쓰죠. 한 분야의 장인이 된다는 것은 그만큼 그가 그 일에 시간을 할애하며, 몰두하며, 그한 가지 일을 위해 다른 것들을 희생하며 인내해왔다라는 말이 되는 것입니다. 반대로 현대인에 있어서 가장 큰 적은 게으름이라는 생각이 듭니다. 근데 게으름은 요 인내하지 못함에 다른 말이 되기도 합니다. 무언가에 집중하지 못하게 하는 이 현대인들만의 독특한 습관들이 있습니다. 이전 세대에는 없던, 지금 현 세대가 겪는 도전 중에 하나는 이 세상에 있는 모든 것들이 문화와 모든 문명의 이기들이 우리로 하여금 가만히 있지 못하게 한다는 거죠. 집중하지 못하게 다른 말로 말하면 한 분야에 인내하여 장인으로 세워지도록 돕지를 않는다는 것입니다. 지난 주간에 아내와 함께 이 소셜 딜레마라는 다큐멘터리를 봤습니다. 아마 이미 보신 분들이 많이 있을 것 같아요. 소셜 딜레마라는 다큐멘터리 저는 청년들에게 꼭 봤으면 하는 이야기 중에 하나입니다 예전에 제가 비즈니스 공부하면서 생각했던 것들 그런 것들이 거기에 많이 나와 있는데요 한마디로 그 내용을 요약한다면 이런 얘기입니다 결국 이 시대의 문명의 이기들 이것들은 우리를 더 스마트하고 우리로 하여금 풍성한 삶을 살게 해줄 줄로 알았습니다 물론 그런 부분들이 없지 않아 있습니다 소셜미디어나 셀폰 같은 휴대전화 같은 문명의 이기들은 우리의 삶에서 이제는 뗄래야 뗄수 없는 부분이 되어 버렸습니다 그런데 이 스마트폰과 우리 삶의 풍성함을 가져다 준다고 믿었던 소셜미디어 등은요 결국 역사상 이 인류를 가장 인내하지 못하는 인류로 만들어내는 딜레마를 초래했다 라는 것이 다큐멘터리의 초점입니다 소셜미디어 컨텐츠를 만들어내던 사람들의 입에서 이런 이야기가 나옵니다. 결국 이런 모든 스마트폰과 모든 스마트기기 자체가 이런 모든 소셜미디어 플랫폼 자체가 소비자들을 정신을 분산시키고 그 소비자들의 관심을 독차지하기 위해 개발된 것이다. 이 소셜미디어를 하면서요. 거기서 그런 말을 하죠. 누가 컨수머 인지 모른다면 바로 당신이 컨수머다 라는 말을 합니다 아무리 봐도 전부 다 공짜로 이용하거든요 그런데 공짜는 라업죠 세상에 내가 컨수머의 프로덕트가 되는 거죠 저는 그 다큐멘터리를 보면서 이렇게 우리의 문화 속에서 인내를 뺏어가는 문화와 흐름 속에서 과연 앞으로 얼마나 많은 천재들이 나올까 라는 생각을 해봅니다 얼마나 많은 장인들이 나올까 라는 생각을 해봐요 물론 그 중에도 천재와 장인들은 나올 것입니다 그런 세상의 흐름을 알고 그 세상의 흐름에 동화되지 않고 꾸준하게 일정하게 자기의 시간을 한 곳에 투자할 수 있는 사람이라면 이 시대에도 천재와 장인들로 세워질 겁니다 그런데 많은 사람들이 그 유혹에 흔들리고 있다는 것이죠 혹시 지금 예배 드리면서도 한 손으로는 전화기를 붙들고 있어야 마음이 놓이는 분들이 있다면 여러분 셀폰 내려놓기 바랍니다 (웃음) 예배에 집중해보기 원합니다 마태복음 26장 우리가 본문을 읽었는데요 마태복음 26장 앞서 24장에서 예수님은 이 마지막 때의 징조를 말씀하십니다 마지막 때에 일어나는 사인들이에요 그러면서 이렇게 말씀하세요 많은 사람들이 미혹될 것이다 그리고 많은 사람의 사랑이 식어질 것이다 그리고 서로 미워할 거다라고 말씀하시면서 이 마지막 때에 제자들에게 요구되는 한 가지 덕목은 뭐냐면, 마태복음 24장 13절에 이렇게 말씀하십니다. 그러나 끝까지 견디는 사람은 구원을 얻을 것이다. 인내라는 것이 이 마지막 때를 살아가는 사람들에게 있어서 구원과 직결되는 문제다. 여러분 이것을 다시 한번 우리가 생각해 보기를 원합니다. 내가 얼마나 인내하는가는 단지 내가 얼마나 성품이 좋은 사람인가를 드러내는 것이 아닙니다 내가 구원을 이루어낼 수 있는 사람인가라고 하는 문제까지도 이어지는 아주 중요한 덕목 중에 하나가 인내라는 것을 예수님께서 말씀하셨습니다 세상은 이렇게 사랑이 식어지고 불법이 성하고 사람이 사람을 미혹하여 넘어지게 하지만 그 가운데서 인내할 수만 있으면 그 사람은 구원을 얻을 것이다 말씀하셨다는 겁니다 이 인내가 얼마나 중요한지 예수님의 형제인 야고보는 자신의 서신 마지막에서 그렇게 주님이 강조하신 이 인내에 대해 다시 한번 언급을 합니다. 야고보서 5장 7절부터 8절입니다. 그러므로 형제자매 여러분 주님께서 오실 때까지 참고 견디십시오. 예수님께서 다시 오시는 그날까지 우리가 보여야 될 덕목을 다시금 인내라고 말씀하시는 거죠. 보십시오. 농부는 이른 비와 늦은 비가 땅에 내리기까지 오래 참으며 땅의 귀한 소출을 기다립니다. 아마 당시 사람들이 듣기에는 확 와닿는 표현이었을 텐데요. 오늘 우리는 조금 와닿지 않을 것 같습니다. 우리가 그 상황을 잘 모르기 때문에 그렇습니다. 유난히 석회질이 많은 중동의 땅은요. 비가 오지 않으면 정말 단단하게 굳어버립니다. 그래서 씨를 심을 수도 그 씨가 자랄 수도 없습니다. 그래서 농사짓기에 꼭 필요한 것이 이른비입니다. 이른비라고 하는 것, Early Rain 혹은 Former Rain이라고 하는데요. 히브리 말로는 요래라고 합니다. 이른비라고 하는 것은 가을에 내리는 비입니다. 10월달부터 11월, 11월달부터 본격적인 우기가 시작되는데요. 비가 오는 시즌이 시작되는데요. 그 바로 직전 10월달에 10월 먼저 비가 내려서요 땅을 촉촉하게 적셔 줄때 그때 농부가 땅을 파서 씨앗을 심을 수 있는 시기가 되는 것입니다 그리고 늦은 비가 있습니다 late rain 혹은 l a t t e r rain 이라고 하는 것은 그렇게 우기가 전부 지나가고 봄에 내리는 비를 말합니다 이 늦은 비가 있어야 곡식이 여물 수 있습니다 그래서 추수할 수 있는 곡식으로 성장하게 되는 법입니다 여러분 농부의 입장에서 농부가 농사에 성공하는가 아닌가는 농부의 능력에만 달려있는 것이 아닙니다. 이 비를 기다리는 것이 농부의 큰잡이었습니다 그가 할 일은 기다림이었다는 거예요. 자기가 아무리 좋은 씨앗을 구해왔다 하더라도 또 아무리 자기가 건강해서 몸에 힘이 넘쳐 농사할 준비가 되었다 하더라도 비가 내리는 시기까지 기다려야만 하는 것입니다. 그와 같이 형제 여러분, 자매 여러분, 우리도 참아야 됩니다. 그때를 기다려야 됩니다. 라고 지금 야구보 사도가 말씀하는 겁니다. 여러분 이것은 단지 예수님의 다시 오시는 재림을 기다리라는 말만이 아닙니다. 재림의 기간 전까지 이 땅의 삶 속에서 우리가 만나는 고난을 참고 기다리라는 라 말씀이에요. 11절에 보면 이렇게 말씀하십니다 보십시오 참고 견딘 사람은 복되다고 우리는 생각합니다 여러분은 욕이 어떻게 참고 견뎠는지를 들었고 또 주님께서 나중에 그에게 어떻게 하셨는지를 알고 있습니다 주님은 가요하시는 마음이 넘치고 불쌍히 여기시는 마음이 크십니다 단지 예수님의 다시 오심을 기다리는 것만이 아니라 이 땅에서 욕과 같이 당하는 고난들을 참고 견뎌내라 여러분 욕이 받는 고난이 어떤 고난입니까? 그는 모든 부와 재산들이 사라지는 것을 경험했습니다 자녀들도 생명을 잃는 것을 겪었습니다 자식이 죽은 슬픔만큼 부모에게 큰 슬픔이 어디 있겠습니까 더 나아가서 자신의 육체도 건강을 잃습니다 육체만이 아니라 자신의 정신도 건강을 잃어버린 겁니다 그런데 이 상황 속에서도 욕은 참고 견디어냈다라고 말씀하고 있는 거죠 여러분 이해할 수 없지만 인생의 고난이 하나님에 의해 허락되어 우리에게 찾아올 때 그때 인내하는 자, 그때 그것을 참고 견뎌내는 자가 주님의 백성, 제자다운 삶의 모습이라는 것을 다시 한번 발견하게 되는 것입니다. 여러분 본문으로 돌아와 보기 원합니다. 오늘 우리가 읽은 본문은요. 예수님께서 이제 십자가형을 받기 위해 붙잡히시던 그날 밤 그러니까 세족식과 최후의 만찬을 제자들과 함께 지내고 나서 그날 새벽에 겪었던 일이 그 배경입니다. 아주 유명한 사건이죠. 겟세마네라고 하는 예루살렘 동쪽에 있는 이 감람산, 감람산에 있는 한 언덕 마을입니다. 이 감람나무 열매가 올리브죠. 올리브를 감람이라고 하는데요. 올리브를 짜서 기름을 만들어 저장하던 곳이 겟세만해입니다. 그 겟세만해가 원어로는 기름을 짜다라는 의미예요. 누가복음의 표현으로 보면 예수님께서 그 겟세만해 동산에서 자기의 온몸을 쥐어짜서 땀과 핏방울까지 흘려가며 기도하셨다. 이렇게 그 이름과 예수님이 간절히 기도하는 모습을 매치해서 기록하고 있죠. 예수님께서 제 아들을 조금 떨어뜨려 놓고 한적한 곳에 나아가 기도하십니다. 누가복음 22장 41절에 보면 돌을 던져서 닿을 만한 거리 그러니까 제자들이 그 기도소리를 들을 수 있을 정도의 거리에서 기도하신 내용이 오늘 본문 39절의 내용입니다. 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 성경에서 이 잔, 컵이라고 하는 것은 하나님의 진노를 가리켜서 표현하는 데 사용되던 단어였습니다. 여러분 이 기도 내용을 통해 지금 예수님은 십자가 형벌 그 자체가 두려운 것이 아니라는 것을 우리가 알게 되는 것이죠. 여러분 당시 수없이 많은 사람들이 십자가 형에 의해 죽었습니다. 예수님께서 그 십자가에 달려 죽은 사람들보다도 더 인내심이 없는 겁니까? 아니에요. 지금 예수님은 십자가형 자체가 문제가 아니라 하나님의 진로를 받는 것이 두려우신 겁니다. 그것이 고통스러우신 거예요. 삼일치 하나님은 완벽하게 하나의 연합으로 선하게 존재하시는 분입니다. 그런데 그 선한 연합이 깨어지는 거죠. 여러분 어찌 인간인 우리가 그 고통을 이해할 수 있겠습니까? 이것이 아들 하나님께서 이렇게 간절히 기도할 만큼 크고 두렵고 고통스러운 일이었다는 것을 추측만 해볼 수 있겠죠. 여러분 아들 하나님만 아프셨을까요? 3일 최연합이 깨어지는 순간 성부 하나님과 성령 하나님도 함께 아프지 않으셨겠습니까? 우리가 알수 없는 그 신이 당할 고통에 예수님은 몸을 쥐어짜듯이 기도하시는 겁니다. 이런 기도를 하시는 거예요. 왜꼭 이런 방법으로 저들을 구원하셔야만 합니까? 주님 하실만 하거든 하실 수 있으시면 다른 방법이 없겠습니까? 라고 예수님이 아버지 하나님께 묻는 기도를 드리는 겁니다. 그러나 그 기도 뒤에 붙어있는 예수님의 기도가 너무나 중요합니다. 그 기도 바로 뒤에 이렇게 붙어있습니다. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 여러분 이것이 바로 인내의 기도였던 것입니다. 아버지 하나님께서 왜 이런 방법으로 구원하셔야 되는지 왜 하나님께서 이 길을 고집하고 있는지 다알 수는 없겠지만 그러나 아버지께서 원하신다면 내가 이 고난을 이 고통을 참아내겠습니다. 마치 욕이 당하는 고난처럼 의인인 그가 왜 그런 고통을 당하야만 했는지 하나님은 왜 사탄에게 욕을 시험해보라고 허락하셨는지 다알수 없는 것이지만, 그러나 참아내고 견뎌내는 것입니다. 여러분, 이런 순간이 우리에게 찾아오면 우리는 반항하고 싶습니다. 이런 고난을 허락하시고 나를 이렇게 힘들게 하시는 하나님이 과연 선한 하나님이냐, 우리는 묻고 따지고 싶은 마음이 듭니다. 그러나 예수님의 십자가로 인해 수많은 사람들이, 우리를 포함한 수많은 사람들이 하나님의 백성으로 세워지는 것처럼, 요비 고난당함을 통해 1장에서의 요배 모습보다 42장에서의 요배 모습이 더욱더 깊어지고 성숙하는 것처럼 그래서 요비 2장에는 주님에 대해 귀로만 들었지만 이제는 눈으로 보고 뵙습니다라는 고백이 나오는 것처럼 여러분 하나님의 계획은 반드시 선한 의도와 목적이 있기에 그것을 믿고 참아내며 인내하는 것이 예수님이 우리에게 보여주신 기도의 모습이었다는 것입니다. 이렇게 기도하신 예수님은 두 번째 같은 내용으로 또 기도하십니다. 세 번째도 똑같이 기도하시는데요. 42절에 이렇게 말씀합니다. 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 여러분 똑같은 기도인데요. 예수님이 조금 더 이제 적극적으로, 주도적으로 하나님의 뜻에 동참하는 기도를 드리고 있습니다. 내가 마시겠습니다라는 의도가 들어있는 거죠. 아버지의 원대로 되기를 원합니다라는 의도가 들어있는 거죠. 기도함을 통해 여러분 하나님의 뜻이 내가 원하는 것이 되는 것입니다. 하나님이 계획하신 그 길이 내가 걸어갈 길이라는 것을 인정하게 되는 것입니다. 여러분 이것이 바로 기도의 능력입니다. 여러분 기도는 우리가 하나님을 설득해서 내 뜻대로 하나님이 역사하시기를 바라는 하나님께 투정부리고 하나님께 징징거리는 시간이 기도시간이 아닌 겁니다. 똑같은 기도가 반복되면서 그 반복되는 기도 속에서 내가 내 삶을 주님께 더 맡겨드리게 되는 것. 하나님의 뜻대로 되기를 원합니다라는 순종을 이끌어내는 것이 기도의 목적이죠. 많은 분들이 왜 하나님의 뜻이 정해져 있는데 우리가 기도해야 됩니까? 라고 묻, 묻습니다. 하나님의 뜻을 바꾸는 것이 목적이 아닌 것이지요그 하나님의 뜻에 우리 자신을 맞추기 위해서는 수없이 반복되는 기도가 필요한 것입니다. 순종에 필요한 인내를 길러내는 것이 바로 기도라고 하는 경건의 훈련입니다. 여러분 결국 기도의 목적을 예수님께서 41절에 이렇게 말씀하십니다. 우리 한번 한목소리로 계신 자리에서 한번 읽어보겠습니다. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 시험에 들지 않는 것이 기도의 목적이라는 것을 분명하게 말씀하십니다. 여러분 시험에 든다는 라 것은 41절에 말씀하시는 것처럼 마음은 원하지만 육신이 약해서 이루어내지 못하는 것을 말하는 겁니다. 내가 시험에 들었다라는 말은 내 마음은 그렇지 않은데 내 육신이 약해서 넘어졌다라는 의미예요. 더 쉽게 말하면 여러분 인내하지 못하는 것이 바로 시험에 드는 것입니다. 시험에 드는 것은 인내하지 못하는 것을 의미한다. 제자들은 졸려서 자느라 이 기도를 하지 못합니다. 그렇기 때문에 주님이 경고하신 대로 시험에 빠지게 되는데요. 46절에서 그 말씀을 보여주시지 시험해준다는 것은 인내하지 못한다라는 말이고요. 46절에서 말씀하시지 이제 유다가 대제사장의 종들과 또 성전의 경비대 또 유다 백성의 장로들을 데리고 예수님을 잡으러 옵니다. 그때 제자들 중에 하나가 요한복음에는 베드로라고 기록하고 있는데요. 아마도 마태 마가, 누가복음에는 그 이름이 나오지 않은 것으로 봐서 이 마태, 마가, 누가 복음은 베드로가 살아있을 때 기록되었던 모양입니다. 베드로가 살아있을 때 복음서가 쓰여졌기 때문에 누구라고 밝히지 않았지만 요한 복음에서는 베드로가 순교한 이유기 때문에 아무런 거리낌 없이 베드로라고 얘기를 하고 있죠. 그 베드로가 칼을 꺼내 대제사장의 종에 귀를 쳐서 떨어뜨리는 일을 벌입니다. 무엇입니까? 이것이 바로 시험에 든 겁니다. 시험에 든 거예요. 다른 말로 인내하지를 못하는 겁니다. 여러분 기도가 쌓이지 않은 사람의 특징이 바로 시험에 드는 겁니다. 다른 말로 인내하지 못하는 겁니다. 눈앞에 내가 기대하지 않은 상황이 펼쳐질 때 자신의 칼을 들어 자신의 힘으로 그 문제를 해결해 보려고 하는 반응을 보이는 것 그것이 인내하지 못하는 것이고 시험에 든 모습입니다. 이에 예수님은 제자들을 향해 말씀하십니다 52절부터 54절이에요 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐 내가 이렇게 붙잡히는 것이 내가 능력이 없어서 그런 줄 아느냐 라고 말씀하시는 거죠 예수님이 인내하고 있다는 것을 알려주시는 겁니다 54절 내가 만약 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라. 예수님이 왜 인내하시는가? 하나님의 말씀을 이루시기 위해서라는 것을 알려주시는 거죠. 그리고 나서 이 말씀을 하신 후에 누가복음에 보면 예수님께서 그 제자의를 향하여 이렇게 말씀하신 것이 기록되어 있습니다. 예수께서 일러이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라. 영어 성경으로는 no more of this 라고 번역하고 있지만요 더 이상 이렇게 하지 마라 라고 번역하지만 여러분 원어를 그대로 직역하면 저는 이개혁개정 번역이 거의 완벽에 가깝다고 생각합니다 원어를 직역하면 이렇게 말하는 겁니다 이것까지 내려놓아라 라고 말씀하신 거예요 이것까지 내려놓아라 이것까지 참으라 라고 말씀하신 번역이 맞다고 생각합니다 예수님은 말씀 한마디로 천군 천사들을 보내 이 예수님을 잡으려고 하는 사람들을 제압하실 수 있는 분이십니다. 우리가 일곱 가지 예수님의 표적을 살펴봤지만 수많은 놀라운 일들을, 기적과 같은 일들을 행하신 분이에요. 죽은 자도 살리신 분인데 자신이 마음만 먹으면 인간의 손에 붙잡혀 죽으시겠습니까? 그러나 인내하시는 겁니다. 참으시는 거예요. 왜 그럴까요? 히브리서 12장 2절은 그가 그 고난 뒤에 있는 것을 바라봤기 때문이다 라고 말씀합니다. 이제 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 믿음의 창시자요, 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 바로 오늘 우리의 구원을 위해 2000년 후에 오늘 우리과 같은 사람들이 예수님을 알아보고 주님께 나올 줄을 아시고 그 기쁨을 내다보고 눈앞에 있는 부끄러움, 십자가를 참으셨다라고 기록하고 있는 것입니다. 여러분 이것이 바로 복음입니다. 이것이 가스펠굿 뉴스입니다. 우리가 날마다 마음에 새겨야 할 복음의 소식입니다. 여러분 그런 십자가를 믿는 사람이라면 단지 그 십자가를 바라보며 감상말 할 일이 아니라는 것을 말씀드리는 거죠. 그런 인내를 나를 위해 보이신 예수님을 와 대단하다라고만 말하는 것이 참 신앙이 아니라는 겁니다. 그렇게 감상만 하는 신앙은 이내 내 손에 칼을 들어 내 멋대로 휘두르게 마련입니다. 히브리서 12장의 말씀처럼 오늘 우리도 예수님처럼 우리 앞에 놓여있는 기쁨을 바라보아야 하는 것입니다. 그것은 바로 예수 그리스도입니다. 자신의 생명보다 천하보다 나를 더 사랑하신 그 예수님 그리고 그에게 저주를 퍼부으시기까지 우리를 사랑하신 아버지 하나님 완전한 연합을 파괴하시는 고통을 감수하면서도 끝까지 이 모든 일들을 이루어내신 삼위일치 하나님 여러분 그 하나님을 우리가 바라보고 살 때에 여러분 이 땅의 어떤 고난 속에서도 우리는 소망을 얻게 되는데요 왜냐하면 그렇게 자기 자신을 내어주어 희생하신 하나님이 과연 내 앞길을 악으로 이끄시겠는가? 우리는 그 질문에 대해서 아니다라고 말할 수 있기 때문에 그렇습니다. 그가 선한 목자되어 때로는 푸른 초장으로 때로 사망의 음침한 골짜기로 우리를 인도할지라도 그 가운데서 해를 입지 않게 하시고 오히려 원수의 목전에서 먹을 상을 베푸시는 놀라운 반전을 행하실 것을 믿으며 여러분, 인내할 수 있어야 된다는 것입니다. 내려놓을 수 있어야 된다는 거예요. 여러분, 인내함으로 무엇보다 예수의 장인들이 되기를 소원합니다. 우리가 한 가지에 집중하여 딴 것을 포기하고 한군데 우리의 에너지를 투자하여 그 인내를 통해 장인이 되어야 된다면 세상 다른 일에 장인이 되는 것 이전에 가장 먼저 예수의 장인이 되기를 소원하는 것입니다. 이것이 오늘 우리에게 주시는 메시지라 믿습니다. 사도 베드로는요. 그렇게 자신의 칼로 휘둘러서 어떻게든지 사랑하는 스승님의 죽음을 막아보고자 노력했다가 나중에 부활하신 주님을 만나 변화된 베드로는요. 이렇게 말합니다. 내게 은과 금은 없지만 내게 있는 이것을 너에게 주겠다. 여러분 그러면서 그가 간직해온 자기 속에 있는 것을 문 앞에 앉아있던 안준뱅이 지체장애인에게 주는데요. 그것은 뭐냐면 나사렛 예수 그리스도의 이름이라는 것입니다. 나에게 다른 것은 없지만 내가 한 가지 내가 이것을 내 속에 굳건하게 세우기 위해 장인이 되는 노력을 했는데 그것은 뭐냐면 내가 소유한 나사렛 예수 그리스도의 이름이다. 내가 이 이름을 너에게 주노니 일어나 걸으라 라고 외칠 수 있는 베드로로 성장했던 것입니다. 여러분 우리에게 다른 것이 없어도 다른 분야에서 우리가 장인이 될수 없다 하더라도 예수 그리스도를 아는 것과 하나님을 사랑하는 일에는 장인이 될수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 오늘 우리에게 주어진 시련과 고난은 바로 그 장인이 되기 위한 인내를 통해 장인으로 성숙해가는 과정으로 허락된 것임을 믿으시기 원합니다. 그래서 그 고난마저 선을 위한 도구로 바꾸어 버리시기를 소원합니다. 나의 간증거리로 바꾸시기를 소원합니다. 그 고난마저 남을 위한 또 다른 누군가를 위한 십자가로 내가 지고 그 십자가의 길을 걸어가시기 원합니다. 이것이 네 번째로 우리가 살펴보는 제자도의 삶인 것입니다. 여러분 그 인내는요. 어떻게 보면 지는 것처럼 보입니다. 매우 수동적으로 보이고 매우 소극적이고 매우 소심해 보이는 것이 사실입니다만 여러분 예수님에게서 보여지듯이 그 인내가 승리인 것을 기억하시기 원합니다. 참고 견뎌내는 것만큼 강력한 무기는 없습니다. 강력한 적을 향한 공격은 없는 것입니다. 여러분 승리의 인내, 주님께서 보여주신 것처럼 인내로 승리를 이루신 것처럼 저와 여러분도 인내로 승리를 이루어가는 귀한 제자의 삶 살아가기를 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 예수 그리스도의 십자가는 저희가 단지 감상만 해야 될 주님의 이루신 놀라운 사역이 아니라 오늘 우리도 그 십자가의 길을 걸어가야 된다는 것을 깨우쳐 주시니 감사합니다. 주님께서 그 앞에 있는 기쁨을 보시고 부끄러움을 참으신 것처럼 우리를 기뻐하시고 우리를 사랑하시는 주님을 바라보며 저희가 오늘 당한 모든 환란과 고난과 박해와 어려움과 고통들을 견뎌내는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 그 인내가 주님 안에서 승리인 것을 믿습니다. 주님께서는 그 고난을 통해 우리 삶을 더욱더 장인으로 세워가실 줄로 믿습니다. 주님, 인내하며 참아내는 그 과정이 결코 즐겁지만은 않습니다만 주님 안에서 그길 끝에 있는 소망을 발견함으로 그 인내의 길을 잘 걸어가서 이 마지막 때에 주님이 원하시는 주님의 사람들 주님의 장인들로 세워지는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 우리가 그렇게 십자가의 삶을 살 때에 우리가 지는 십자가는 단지 우리만을 위한 것이 아니라 다른 누구를 위해 대신 지는 십자가가 될 줄로 믿사오니 주님의 십자가로 인해 우리가 살아난 것처럼 우리의 십자가로 인해 우리 주위 사람들도 살아나게 하여 주옵소서 이 시간 이 땅에 오신 주님을 초청합니다. 대강절을 지내며 저희의 마음속에 주님을 초청합니다. 주님을 초청할 때에 주님이 보여주신 그 온유하고 오래 참으신 그 인내도 저희 마음 가운데 함께 받아들여 인내가 우리의 삶을 주장하게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.